0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. Cambiamos la fecha del almanaque, miércoles primero de septiembre del año 2021. Vamos con el programa. El gabinete Bellido recibió el voto de confianza del Congreso de la República y en la exposición de su plan de gobierno, el premier Bellido señaló que impulsarán el incremento de la remuneración mínima en un acuerdo en consenso entre el empresariado y los trabajadores. Sin embargo, como hemos escuchado, el ministro Pedro Franque señaló que no es el momento de subir el sueldo mínimo, porque estamos en una situación de pandemia, estamos saliendo también de una situación complicada en la economía peruana. Sobre este tema y otros más, vamos a hablar en este momento con Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctor Segura.
1: Buenos días, Rumi, gracias por la invitación.
0: Bueno, nuevamente, eh, doctor Alonso Segura, en principio la pandemia no solo impactó en el empleo, muchos de ellos se han perdido, sino también ahora se gana mucho menos. ¿En este marco están dadas las condiciones para elevar la remuneración mínima vital?
1: Eh, no, no, no lo están, eh, Rumi. Eh, hay, hay dos cosas. ¿no? Lo primero es la situación actual, la coyuntura, y los segundos son temas estructurales. Vamos a ver las dos partes. En términos de coyuntura es evidente que, que no hay condiciones, no tienes eh, todavía un porcentaje importante de la población que perdió su trabajo a raíz de la pandemia y no lo ha conseguido, o sea, en desempleo. Y otro grupo aún más importante que ha pasado de formal a la informal, no tiene derechos, o cuyo ingreso ha sufrido y ha pasado de un empleo adecuado a, tener, eh, a estar en situación de subempleo. Entonces los indicadores pues, de la calidad del empleo también se han determinado mucha gente que está en un empleo más precario ¿de acuerdo? Eh, la tarea en este momento es no solo recuperar el empleo, sino tratar de recuperar el empleo adecuado y el empleo formal y ahí viene el problema con la RMB, que la RMB conforme la va subiendo, te va subiendo la valla para formalidad entonces vas a desplazar inclusive más gente hacia la informalidad eh, otra arista de esto es que evidentemente todavía hay un sector importante de empresas que están muy golpeadas por la pandemia y eso lo dijo el ministro de Economía entonces ponerle requisitos de costos laborales más altos los puede mandar al otro lado, o sea que cierre, ¿no? y entonces son más aquellos que pierden su trabajo entonces no tiene en la situación de coyuntura ninguna eh, digamos ningún sentido hacerlo porque no hay condiciones, el ingreso promedio de los hogares en Perú ha, ha caído casi 20% también en promedio, ¿de acuerdo? En zonas urbanas. Entonces, de nuevo, no hay condiciones ahora. Pero eso es en la coyuntura porque se ha deteriorado todo el mercado laboral. Pero si vamos estructuralmente, teníamos 73% de, de informalidad, ahora tenemos como 75% o más, ¿de acuerdo? Eh, y una razón, una de las razones, hay varias, pero es la rigidez del marco laboral, incluidos los costos laborales y una RMB que. Si bien es cierto, todos quisiéramos que la población gane más, no se conduce con lo que producen los trabajadores, con su productividad, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el, el, la lógica es muy sencilla, aunque muchas veces hay quienes no quieren entenderlo. Pero pongámonos nosotros a pensar si fuéramos eh, empresarios pequeños, ¿de acuerdo? Tenemos que montar un negocio. Si quiero montar un negocio pequeño y quiero contratar a un trabajador para que le ayude, y ese trabajador genera un valor de 800 soles, le puedo pagar 930 más beneficios, no puedo, no es un tema de egoísmo, no es un tema de no tener conciencia social, es que eh, la actividad privada no es beneficencia ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a lograr si me siguen subiendo la valla y no puede producir el trabajador eso, es que no lo contrate o en el Perú la salida es lo contrato sin derechos de manera informal ¿de acuerdo? Entonces los indicadores muestran que con respecto a la productividad en el país y sobre todo fuera de conos urbanos de la costa el RMB induce a que gran parte de la población sea informal. Pues. Entonces, Ajá. si lo sigue subiendo, vas a hacer que nunca puedan tener eh, trabajo formal. Entonces, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre eso. No es complicado, eh, pero ciertamente este es el peor momento. ¿no?
0: ¿Y cuál sería el momento más adecuado para tomar una decisión de este tipo, donde los empresarios y los trabajadores precisamente se pongan de acuerdo para poder elevar esta remuneración mínima vital que actualmente es de 930 soles.
1: Mira, eh, te diría mínimamente cuando se recuperen los indicadores de empleo a los niveles del 2019 que eran, no eran ideos, ni, o sea, eran malos, de acuerdo, pero por lo menos que recuperes el nivel de empleo formal, el nivel de, de empleo adecuado, se recuperen los ingresos de los trabajadores al, en términos reales a lo que había antes de la pandemia, ¿no? Eh, y se y se, y se recupera también el empleo en general, o sea, el desempleo que revierta los niveles previos, ¿no? Cuando eso ocurra y la economía eh, esté generando nuevo empleo fuerte, más allá de lo que es recontratación, ahí podríamos hablar, comenzar a hablar de este RMB, pero nuevamente te digo, hay un tema este Rumi, que es que aún en esa situación la RMB eh, es alta comparada con la productividad. Entonces va a ser muy difícil. Tiene, ahí sí la parte de lo que ha dicho el maestro Economía es correcta. Es decir, tiene que haber una metodología clara que vincule los incrementos de productividad, los incrementos del RMB a crecimientos de productividad, ¿de acuerdo? Alguna metodología clara. Pero también tiene que partir de algún nivel entidad cuando sobrepase este nivel. Cuando se llega a determinado punto, corresponde que suba. Porque tu punto de partida está descalibrado con la realidad. Eh, como dije, esa es una de las razones por la que hay tanta informalidad no es la única, pero es una de ellas ¿no? lamentablemente el, el, el Consejo de Salud del Trabajo nunca ha podido llegar a acuerdos nunca ha podido llegar a acuerdos este, eh, no creo que los pueda llegar en el futuro por eso al final el mm -hmm. gobierno es el que tiene que terminar tomando la decisión pero esperemos que se haga sobre la base de evidencia eh, y con alguna, eso sí ya tengo una metodología más establecida
0: ¿no? Y en el momento más adecuado y pertinente. De otro lado, el Ministerio de Economía prepara el pedido de facultades para legislar en materia tributaria. Todos los gobiernos lo han pedido. Usted también, cuando ha sido ministro, lo ha pedido. ¿Qué debería normarse al amparo de las facultades legislativas en materia tributaria?
1: Eh, bueno, eso lo va a tener que determinar el, el, el gobierno.
0: No, Yo creo que es
1: importante... Eh, algo ha dicho el, el ministro de Economía en entrevistas, pero, pero mira, da, da la incertidumbre en muchos ámbitos eh, que existen en este momento por varias de las propuestas del, del, del gobierno. Yo creo que debería ser muy, muy específico en decir: Voy a, vamos a proponer cosas en acá, acá, acá y acá, y no esperar a mandar el pedido de facultades dentro de dos o tres semanas y después tener las facultades. Y que todo el mundo se pregunte qué quieren hacer con esas facultades exactamente y que pase otros 45 días o 30 días más este, y se prorrogue la incertidumbre, ¿no? Recordemos que el propio ministro Frank en algún momento señaló que solo iban a haber ajustes a las sobranancias mineras y que es otro tema que también hay que tener con cuidado porque ya pagan. Eh, a Estos precios sobre todo pagan impuestos muy altos. Pero bueno, dijo que no se iban a tocar otros impuestos. Este, y en realidad se iban a tocar otros impuestos, ¿de acuerdo? Nuevamente. Pareciera que no es, como han dicho, una reforma tributaria integral, que eso asusta mucho, sino es en ciertos ámbitos muy puntuales: economía digital, eh, eh, digamos, eh, de impuestos ambientales, eh, algo en, de los regímenes de la MIPE, etcétera, ¿no? Eh, y probablemente algunos instrumentos de evasión y e ilusión eh, que esperemos sean sensatos, ¿no? Eh, Aparte de lo minero, ¿no? Eh, que también tienen que ya definir qué cosa es lo que están pensando. No 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 simplemente seguir hablando de impuestos sobre ganancias, impuestos sobre ganancias. ¿no? Así es. Porque es un sector que lo tienes en vilo, ¿no? Este Y es demasiado importante como para que, que, que siga en, en, en el limbo, ¿no? Entonces yo creo que dirían de anclarlo porque en realidad el gran tema en el Perú, más allá de algunos impuestos, digamos, para modernizar el marco tributario, eh, como economía digital, etcétera, que ojo que va a pegar a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente formal, ¿no? Pues te va a pegar en servicios de taxi, por aplicativo, cosas por el estilo, ¿no? Este, pero bueno, es otra historia. Eh, el tema es: eh, no quieres que, que haya incertidumbre, entonces tienes que anclarlo. Las normas en Perú, los impuestos grandes, los grandes impuestos, renta, IGB, ya tienen tasas altas. Eh, hay estándar internacional están inclusive algo por encima de promedio, son hay espacio para subir. El gran tema es evasión y ilusión, de acuerdo. Y la evasión y ilusión responden a una serie de, de, de problemáticas, digamos, a tu estructura productiva, una estructura productiva, digamos, de, de baja y heterogénea productividad, a un mercado laboral eh, informal a una serie de condiciones para que operen negocios que a veces son eh, demasiado exigentes y que también inciden en que operen en, en, en digamos en un mundo paralelo. Este, hay una serie de cosas ahí. no y, y, y también que tenemos problemas de falta de cultura tributaria, así es como hay falta de cultura de formalidad en general. no Pues no lo solucionas solamente con, con, con normas, eso es importante entenderlo. ¿no? Pero, pero, pero nuevamente este, el tema es evasión y ilusión que no es solo tributario, es un reflejo de lo que pasa en en otros ambientes. Esa es la informalidad de lo tributario, ¿ok? He puesto de otra manera. Eh, claro. Entonces, eh, no pueden, tan, o sea, tienen que enfocarse en esos temas que son ajustes, calibraciones, básicamente, eh, y tiene que ser ese el mensaje, no es decir reforma tributaria integral, porque ya basta con la incertidumbre, ¿no? Y no podemos tener nosotros 45 días más hasta ver qué es lo que piensan hacer realmente, ¿no? Definitivamente.
0: Eh, eh, según el marco macroeconómico multianual, el Perú estaría creciendo 10,5 por ciento este año y además los estimados de la Cepal dan eh, un crecimiento de 10,6 por ciento. Son cifras optimistas, ¿no? Las que se, se están presentando, pero obviamente tiene un efecto rebote. Y en lo sucesivo vamos a ver eh, tasas de crecimiento por eh, posiblemente debajo de 4%, entre 4 y 5%, quizás un poco menos. ¿Cuál es la percepción de usted respecto al, al desenvolvimiento de la economía en lo que viene del, del año y los próximos años?
1: Mira, eh, eh, creo que hay un problema de optimismo, proyecciones, eh, no tanto este año, porque este año, digamos, eh, la economía ha venido recuperándose por la de un cierre, digamos, draconiano, en el, en el segundo trimestre y parte del tercer trimestre del año pasado. Por eso es que ves tasas de crecimiento brutales, ¿no? Este, la última, la de junio, fue de 23 y pico por ciento. El tema es que esas tasas en la segunda mitad del año van a ser sustancialmente diferentes, van a ser muchísimo más bajas, porque tu efecto base se va diluyendo, ¿de acuerdo? Uno. Y dos, eh, porque eh, con toda la incertidumbre que hay y con la fuerte, el fuerte deterioro de expectativas empresariales, eh, la inversión privada se va a ralentizar, ¿de acuerdo? Y por tanto la economía también va a crecer más lento, más lento de lo que podría. Hay un factor que te ayuda y es que los precios de las materias primas y el mundo están volando y el mundo está creciendo muy fuerte porque están en salida con vacunaciones y cosas, están está a todo a todo vapor, ¿de acuerdo? En esas condiciones, cuando ha ocurrido algo así, el Perú ha volado, eran los momentos en los cuales Perú crecía 7, 8, 9, hasta casi 10, ¿de acuerdo? La moneda se apreciaba, el sol sí, fue hasta 2.6, 2.6 para abajo, o sea, la moneda se fortalecía, la inversión privada crecía a tasas de doble dígito, ¿ok? Eh, preguntémonos por qué está ocurriendo lo contrario, por qué el tipo de cambio está subiendo, por qué las expectativas empresariales están contrayendo, por qué... Eh, la, que es un indicador líder lo que va a pasar con la inversión privada que se va a comenzar a ralentizar y en, en niveles de expectativas empresariales medidas por el BCR por consultoras privadas a los niveles que está se condice inclusive con contracción de la inversión privada hoy día no estamos así porque traemos todavía el impulso de reapertura pero eventualmente podemos caer en una situación así ¿de acuerdo? porque hay salida de capital entonces de nuevo estamos desperdiciando un contexto externo muy favorable que no sabemos cuánto va a durar, pero que podría ayudar justamente a que se recomponga ese empleo, ese ingreso de los hogares, eh, entonces yo creo que hay que tener hay que tener cuidado. El gran problema no es la cifra del, 2000, del 2021 de crecimiento, si es 10 y medio, si es 9 y medio, porque has crecido básicamente, voy a redondear, Okay, 20 la primera mitad del año, ¿okay? algo un poquito menos, pero vas por ahí va, este, el problema es cómo vamos a crecer en la segunda mitad del año en este último trimestre al que estamos entrando, vamos a entrar próximamente último cuatrimestre y con qué velocidad entramos al 2022. Y ahí hay un problema, en mi opinión, porque las proyecciones te dicen, de hasta el 2025, el gobierno, que la economía crece en promedio más o menos y 4,5, la inversión privada también, cuando los años prepandemia, los 5 o 6 años previos a la pandemia, en realidad la economía creció en promedio de 3%, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que el contexto externo te ayuda, pero si el gobierno no cambia de rumbo, eh, el tirón hacia abajo de la inversión privada va a ser mucho más fuerte y, y olvídate de que puedas cumplir con eso. Y si no cumples con esas proyecciones, tampoco vas a generar suficientes ingresos como para poder sostener el gasto público y contener tu crecimiento en la deuda pública. Es decir, te Así complica es. la parte fiscal. Entonces, sí peca optimista. Ahora, esa es su opinión. Evidentemente, los economistas discrepamos. Esa es mi opinión. El Consejo Fiscal ha dicho lo mismo que en 2022 en adelante son proyecciones muy optimistas. Eh, entonces yo creo que el gobierno debería, digamos, ojalá que internamente por lo menos tengan otro discurso. Si internamente al interior del gobierno del MFC está con este mismo discurso público, es complejo porque le está diciendo al resto del gobierno estamos maravillosamente bien
0: y no estamos maravillosamente bien. Claro que sí. Este, tenemos preguntas del público, señalan lo siguiente. Solo ha pasado un poco más de un mes desde el establecimiento del nuevo gobierno, pero ya le están reclamando resultados. ¿No cree que hay un exceso en pedirle resultados a pocos días, en este caso un poco más de un mes, del gobierno? Eh, no, porque lo que quieres es claridad. Este, no le estás pidiendo resultados, le estás
1: pidiendo políticas que defina políticas que sean coherentes. ¿no? Eso es lo que le estás pidiendo. No le estás pidiendo que reduzca la informalidad y que muestre que la informalidad bajó de 75 a 50, o a lo que fuera, o a 70. Lo que le estás pidiendo es, dime con claridad qué vas a hacer para reduzca la informalidad. Y en el discurso salen y te dicen subir la RMB, fortalecer su NAFIL, eliminar la suspensión perfecta, negociación colectiva por, por rama, etc. ¿no? Y después sale el ministro de Economía y dice, no es momento para subir la RMB. O sea, no. ¿Qué le pides? El tipo de cambio está pegado cerca de 4.10. 4.10, a ¿ah? Con récord de exportaciones. O sea, el tipo de cambio debía estar tiéndose por debajo de 3.50. En otro, el boom previo se fue hasta 2.60. Y se está yendo para arriba. ¿Okay? ¿Qué le pedirías? La inflación. Salió la inflación de ayer. Es cierto que una parte importante es importada. La inflación ya está en 4.50 y tantos, con el dato que salió ayer. Ha subido 1%, que es un montón en el mes de agosto, lo mismo que en julio. Un montón. A nivel nacional, cuatro, cincuenta y tantos. Hay regiones que ya están con una inflación alrededor de 10% por ciento. ¿Ok? Entonces, claro de sí. nuevo, ¿es culpa del gobierno? No. No gran, no una parte, porque es importada. Pero cuando el tipo de cambio te sube 13 o 14%, por ciento, hace que esa subida de bienes importados, entre ellos el maíz, la soya, eh, etcétera, que influyen en el precio del pollo o, o el maíz, influyen en, el, en, el, en, en los fideos, en el pan, el trigo... Este, etcétera, hacen que suba más, pues. Entonces ah, te cierto. sube una parte por el precio externo, te sube otra parte por esta incertidumbre. Y el Banco Central, podrían haber ya ratificado al presidente del Banco Central, y no para los electores ejecutivos, pero siguen dilatando y diciendo no, es un proceso político. No es político. Yo te lo digo, resolución suprema, se junta el presidente, el, el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central, con su lista corta, este sí, este no, este sí, este no, listo, vamos, y está, solucionado debe, debe acelerarse de, sí, acelerar
0: eso,
1: eso, eso, eso de nuevo Rumi eso es lo que se Así. le pide al gobierno solamente eso, Así. no se le pide otras cosas claridad, sale y dice uno asamblea constituyente después sale el ministro de economía y dice no, no lo ha mencionado el primer en el discurso pero el primer sale después del discurso y durante el debate, el día siguiente en el pleno y dice que igual van con asamblea constituyente y que te quieren cambiar todo entonces te suma un mar de incertidumbre. Entonces ese es el tipo de cosas que se pide tengan claridad sobre lo que van a hacer de acuerdo, tenemos y algunas cosas que sí pueden haber definido, ¿no?
0: Hay Solo mucho para comentar. hablar sobre el tema, claro que sí, hay muchísimo para hablar sobre el tema, nos uh -huh. están comentando que justamente ya tenemos que cerrar el programa, doctor Segura, lo sí. invitamos para una próxima oportunidad para hablar sobre el rol del Estado, ¿qué le parece? Hablemos sobre las empresas del Encantado. Estado, también su participación, entonces eh, tenemos opción para hacer otro programa sobre el tema. Yo le agradezco mucho, su palabra finales para despedirse el público, por favor. No, eh, bueno, nada, agradecer por la invitación. Eh,
1: y bueno, simplemente eh, más que a la, a la población, al gobierno, de que, digamos, ya tienen que comenzar a, 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 a dar mayor claridad sobre lo que sobre las políticas. Eh, la población todavía está, eh, digamos, afectada por la pandemia. Obviamente hay riesgos de una tercera ola, eh, pero necesitamos, lo que necesita el país básicamente es más empleo. Y el empleo viene del sector privado. Y para que haya empleo generado por el sector privado, se necesita claridad, se necesita coherencia, se necesita políticas seamos este, sensatas. Entonces eh, ya son gobierno y es urgente, ¿no? Lamentablemente te toca bailar con la música, que te toca bailar, y es una situación en la cual si bien tienes viejos externos muy fuertes y favorables que te deberían ayudar muchísimo, este, traes, digamos, una situación complicada que tienes que ayudar a que mejore, no complicártela tú mismo, ¿no? Y complicársela a los peruanos. Entonces eso es lo que yo diría, ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas. Hemos estado hablando sobre la situación de la, economía, de la economía peruana. Y con eso estamos terminando el día de hoy, RTV Economía. Nos vemos el día de mañana y los invitamos a estar enganchados en todos los programas de RTV. La televisión en tus manos. Hasta el día de mañana. Tu pananchis, cama, panicuna y Que Dios los bendiga.